0: «Либо-либо».
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». На этой неделе мы снова встречались и снова отвечали на многочисленные и такие важные вопросы мамы пап, бабушек и дедушек, детей и учителей. Мы говорили о том, что делать, если девятиклассников обыскивают учителя. Как социализировать человека вне детского сада. Как быть, если ребенок в пять лет во всем обвиняет маму.
0: Любить нельзя воспитать.
1: Пишет человек, Дима, здравствуйте, ждем более развернутого ответа про мы убийцы, мы подонки, вы не оговорились, назвав так всех капслоком, 4 капслока сделайте, Роман, русских, ответьте, пожалуйста, привет из Саратова, Роман, никогда в жизни я не называл всех, как вы пишете, русских такими словами, а равно никогда в жизни не называл любые другие народы или любые большие группы людей такими словами. Если у вас есть, кроме фантазии, намек на какую-то цитату, то не поленитесь, процитируйте. Это перекликается с тем, что я говорю, с тем, что я собирался сказать. Перекликается на 100%. Вот такой диалог у меня состоялся в чате в Ютьюбе несколько дней назад, и это навело меня на очень серьезные размышления. И в этом смысле, Роман, я вам благодарен, потому что вы продолжаете, приглашаете меня к тем же размышлениям. Пишет мне человек, дословно цитирую комментарий в Ютьюбе, Разве это не очевидно, что страдающие, в скобках, находящиеся под обстрелами, раненые, мирные люди по обе стороны войны, заслуживают сочувствия и права на жизнь? И в Белгороде, и в Киеве, и в Газе, и в Израиле. Да, причинно-следственные связи разные, отношения разные, но разве не в это единственное нормальное отношение к войне и миру, что мирные люди – жертвы этой катастрофы? Вроде все верно, правда? И вам тоже, вы не подумайте, пожалуйста, уважаемый автор этого комментария, что я собираюсь вам пенять на что-то. Это вызвало у меня очень серьезное размышление. То, что пишет автор этого сообщения, вроде бы верно. Действительно верно. Действительно ты ожидаешь сам от себя эмпатии по отношению ко всем людям, которые находятся с разных сторон. Все эти люди заслуживают сочувствия, цитирую, и права на жизнь. Я должен сказать вам, что я пришел к следующим выводам. Все верно. Все верно, если мы смотрим со стороны. Но изнутри почувствовать это, то, о чем вы говорите, просто невозможно. Вот так и получается, что верно, но неверно. Но вот давайте подумаем вместе. Требовать от жертв агрессора сочувствие к жертвам с его агрессора стороны, включая мирных, на мой взгляд, это агрессивное. Бесчеловечное и безнравственное деяние. Именно требовать. Услышьте это, чтобы потом не переиначивать мои слова. Именно такими деяниями, именно такими требованиями сейчас чаще всего и занимаются так называемые защитники самых-самых разных разных стран, территорий и так далее. Что интересно у этих защитников, которые говорят, ну вот, так сказать, вы должны... Жалеть всех со всех сторон. Причем говорят еще раз: они это чаще всего не мне, говорят, они это чаще всего, например, людям из Украины. Так вот, у этих защитников вы не найдете в их социальных сетях постов на эту тему, постов, говорящих об их позиции. Потому что целях, на мой взгляд, в другом, целях в том, чтобы как можно скорее освободиться от уколов совести, от угрызений совести, от сомнения. Вот в этом смысле наезд на других в форме «почему вы об этом не пишете?», «почему вы пишете об этом?» и так далее, и так далее. Это самый манипулятивный на свете способ снять с себя ответственность путем переноса этой ответственности на другого. Почему я об этом говорю? Не только потому, что ну, это очень-очень болит, но и потому, что это один из самых главных методов пропаганды. Вот так работает Захарова. Именно так. Смотрите, говорит она и ей подобные, им других-то не жалко, им других-то не жалко, и вывод это делается из того, что человек, кто-то из вас, я, другие люди, говорят о том, что им больно сейчас. Нет-нет, совсем не обесценивают остальных, говорят о том, что им больно. На всеобщую жалость и всеобщее сочувствие, что является высшим пилотажем человеческим, на мой взгляд. Нужны... Силы – другой уровень сил. Еще нужна другая действительность. Я думаю, что большинство из вас, во всяком случае, согласится со мной, что страшный грех говорить человеку, например, у которого умерла мать, «Слушай, а сколько людей на планете умирает? Ну что, ты на своей матери? Ты о других подумай, у которой мать умерла? Ты не один такой? Нет, он один такой». Нельзя говорить матерям из сожженной нацистами деревни во время Второй мировой войны. Пожалейте их детей. Хотя на высшем уровне эмпатии, сочувствия, сострадания, ну, конечно, надо пожалеть. Ну, конечно, надо пожалеть. И если я говорю о себе, я очень-очень стараюсь, поверьте мне. Эти люди-манипуляторы, еще раз, говорят, на основании любого слова о собственной боли, они говорят, ну так ха -ха. они же не жалеют детей отсюда. Они, гаденыши, они иноагенты, они и так далее, и так далее. И делается это чаще всего для того, чтобы максимально обесценить происходящее. Для того, чтобы в очередной раз послать месседж. Ребята, не парьтесь. Когда говорят с вами о боли жертв войны, на самом деле эти люди сами лгунишки, Ничего они не, не, не чувствуют. Потому что если бы они чувствовали... Они бы говорили обо всех людях. Я думаю, что одно из самых страшных преступлений России, специально для вас, Роман, России как государства, это уничтожение эмпатии. Вот последовательное и планомерное уничтожение в людях эмпатии. Моя двоюродная сестра под Новый год из Одессы присылает мне видео о том, как на фоне бомбежки Одессы люди поют с балконов «Ой, у Лузи, Червона, колына? И находятся люди, которые говорят, так они же поют, их не бомбят. Проверьте, я цитирую. Находятся люди, которые говорят, нам тоже тяжело. Представляете, до какого уровня безнравственности они нас стараются довести. Можно говорить о том, как нам тяжело, как каждому из нас тяжело, как разным людям тяжело. Но когда мы говорим о боли, о смерти, о жертвах, о слезах, Мягко, я скажу, не время говорить о себе. И уж точно невозможно сравнивать. Потому что любое сравнение и в педагогике, и в жизни ведет в тупик. И обесценивает, обесценивает, обесценивает. Так что нет, дорогие друзья, речь не идет о том, что мне кого-то жалко, а кого-то не жалко. Речь не идет о том, что вам кого-то жалко, кого-то не жалко. Речь идет о том, что судьба человека конкретна. И боль человека очень и очень конкретно. Еще одно, я скажу, тяжелую вещь, страшную вещь, получу от кого-то из вас за это, но скажу: попытаться понять чувство тех, кто пишет о невозможности простить. Вот сейчас люди находятся в этой точке. И не дай бог вам, ребята, и нам всем оказаться в этой же точке. Я цитировал уже как-то в эфире такую мудрость, еврейскую мудрость которое звучит так в переводе. Не суди человека в горе его. Потому что это безнравственно. Потому что это бесчеловечно. Вот именно поэтому, кроме всего прочего, я никогда не отказываю в помощи. Я никогда не буду отказывать в помощи. Я никогда не буду сравнивать. Но я буду говорить о том, что мне больно. Последнее на эту тему. Ребят, пишите, если вам есть что сказать. У себя пишите. Один тот факт что вы высказываете личную человеческую позицию, какая бы она ни была, мне кажется, уже делает нас людьми. Мне кажется, уже освобождает нас от ужасов и страхов и манипулирования нами, как прививка в определенном смысле. Знаете, после 24 февраля это могут подтвердить все мои друзья из разных стран. Когда меня спрашивали о том, чем, на мой взгляд, можно помочь, я говорил «много-много чего». Но я всегда добавлял, пишите у себя, вне зависимости от того, кто это прочтет. Пишите для того, чтобы сказать. Нас много тех, кто думает так. Для того, чтобы кому-то, кто боится писать и иногда боится даже читать, рассказать о том, что происходит. Я думаю, что это очень правильная позиция. Я думаю, что это очень честная позиция. Ребята, не давайте собой манипулировать. Ну, давайте, как переходик, я расскажу вам о том, что у нас есть новый. Партнер, который помогает нам сделать так, чтобы эта программа была, и для того, чтобы люди замечательные, которые этой программой занимаются, могли продолжать ею заниматься. Партнер наш вот о чем. Вы точно знаете, что поступление в университет всегда очень нервный процесс и для родителей, и для детей, правда же? Особенно, если речь идет о зарубежном вузе. Еще хуже, когда опасения, что не поступишь, забываются. Ну, вот что делать, если ребенок не поступил? На этот вопрос мы отвечаем вместе с тем самым нашим новым партнером Crimson Education, который помогает выпускникам из СНГ поступать в лучшие вузы США, Великобритании, в том числе Лигу Плюща и Оксбридж. Эксперты Crimson Education рекомендуют не паниковать, успокоиться и осознать, что поступление за границей и поступление в вуз, например, в России – это совершенно разные вещи. Закладывать на подготовку стоит несколько лет, а не год, как мы привыкли думать. В большинстве случаев на консультациях Кримсон выясняется, что у будущего студента бывает недостаточно хорошо подготовлено портфолио, например. Часто некоторые думают, что нужно только учиться на пятерке, но мало кто уделяет внимание развитию лидерства, личных проектов, а это очень важно для западных университетов, вы, наверное, об этом слышали и знаете. Даже если не получилось поступить с первого раза, можно... Взять пропуск года, ГПР, так называемый. И за этот год человек может найти первую работу, стажировку по будущей профессии, вообще понять, чего он ищет. Можно пересдать экзамены на более высокий балл. Это актуально и для английского, и для других предметов. Можно формировать то самое портфолио. Приемная комиссия смотрит на достижения за последние 4 года. За еще один год подготовки можно создать больше дополнительных проектов. В принципе, это и есть вложение на в то самое будущее поступление. Если человек вдруг не поступил, боится не поступить, или только думает о зарубежном образовании, запишитесь на первую бесплатную консультацию в Crimson Education, на которой специалисты ответят на вопросы и подскажут, как совместить увлечение ребенка с тем, что хотят видеть приемные комиссии. До консультации скажите промокод ЗИЦР, все как обычно, чтобы получить скидку 5% на полное сопровождение по поступлению. Все подробности, как всегда, внизу по ссылке в описании эфира. Я благодарю наших новых партнеров. и Вообще, очень-очень благодарю наших партнеров. Всех, с кем мы сотрудничаем. Потому что действительно вы помогаете сделать эту программу Постоянный! Сегодня это Crimson Education. Ну, а еще живьем мы можем увидеться в самых разных местах планеты. Например, 9 февраля в Вильнюсе. И еще раз я отвечаю на вопрос всех педагогов со всего мира. Дима, а когда же будет педагогический семинар? Вот педагогический семинар будет 23-24 февраля в Батуме. Хватит, на самом деле, разговаривать. Всю информацию вы найдете по ссылке в описании эфира. Вы найдете там ссылки на все семинары, информацию, билеты, все что угодно. И на линии у нас сейчас Орск и Катерина из этого прекрасного города. Катерина.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте.
2: История такая. У нас есть парень, ему 16 лет. Зовут Максим. В этом году он перешел в новую школу. И все бы хорошо, и ему, в принципе, там нравится. Но несколько недель назад случилась такая история. Детей... Закрыли в классе, вернее, класс был в кабинете. Зашли классный руководитель, социальный работник, да, наверное, психолог, закрыли класс изнутри и забрали телефоны всех детей. И, в общем, начали по одному вызывать их к доске с рюкзаками и начали досматривать каждый рюкзак. Потом выстроили их к стене, и начали их осматривать, ощупывать на предмет электронных сигарет или вейпов, ну, что-то вот такое,
1: да. Отказываюсь в это верить просто. Вот. Ну, верю вам, безусловно, но отказываюсь. Мозг отказывается в это верить. Ну, вы вот
2: понимаете, в чем дело? Вот Понимаю. такая вот история, да. Понимаю. Даже просили приподнять рубашки, то есть смотрели части тела, чтобы найти что-то. Да? Но на самом деле, да, несколько таких приборов, устройств было найдено. Потом там вызывали родителей в школу. Но это уже другая история. У меня, конечно, ну как бы ребенок был вообще в шоке абсолютно. Он мне несколько дней подряд рассказывал это, говорил. Но у меня как бы тоже очень много недопонимания к этому, ко всему но самое интересное во всей этой истории помимо того что все это произошло это то что у родителей в чате и вообще не было никакого резонанса конечно то есть я попыталась поговорить с одной из двумя мамами которыми я знакома да и вообще никакого вот ну никакой реакции понимаете а меня на самом деле настолько это глубоко возмутило но я даже не знаю где на самом деле с кем разговаривать и с чего начинать, но ну, я понимаю, что так просто это оставлять нельзя, но ну, это так не должно быть. Ну да, это неправильно, я согласна с этими электронными сигаретами, это, ну, конечно, это бич нынешней молодежи, но это не метод, вот то, что происходит
1: в их школе, вот. Понимаете, какая штука, Катерина. Редкий случай. Я боюсь вам посоветовать то, что я хочу вам посоветовать. Премьера в программе «Любить нельзя воспитывать». Но я скажу, конечно, раз же вы мне звоните. Раз уж такая история. Я считаю, что с такими людьми продолжать любое взаимодействие нельзя. Просто нельзя. Речь идет о преступниках. Кто-то по недомыслию, а кто-то по вере его. Да? Значит, здесь нарушено все. Дело не в законе об образовании, который, безусловно, нарушен. Речь идет не об этом. Но вот смотрите. Это... Нарушение границ человеческого тела. Что там? Кто-то говорил, мне кажется, где-то в России про педофилию, я слышал, верно? А что? И ощупывание детского тела. Это как называется? Каким словом это называется? А вы поручитесь, что никто из них не получал от этого удовольствия? Вы простите меня, что я такие слова говорю? Они же все прикрываются высокими лозунгами. Они зачем это делали? Теперь, даже если... Окей, это я хватил в самый край. Я отступаю. Даже если дело не в этом, и они говорили, окей, мы хотим найти электронные сигареты и так далее. Слушайте, они нарушили границы человеческого тела. Это потрясающе. Это, это просто ну, слов не имеет никаких. Они воспользовались правом сильного, они насиловали детей. Ну, вы знаете, что я бываю жестким. но вот ну, так вот, ну, жесткий я сейчас. Ну, что же могу сделать? А что они делали с детьми? А что они делали? Если человек говорит, я не хочу, не знаю, раздеваться, поднимать рубашку, но ну, вот что вы там говорите? И они делают это насильно. Но это называется разве не словом насилие? Это насилие.
2: Ну да, да,
1: да. Это насилие. Да? Значит, досмотр, еще шаг назад мы делаем, то есть досмотр личных вещей, это нарушение всего вообще уголовного кодекса, всего чего угодно. Почему я начал с того, что я боюсь давать вам этот совет? Ну, не только потому, что он тяжелый для парня 16 лет, и менять жизнь, менять школу и так далее. Потому что вы все время говорили не он или она, а они. То есть там было больше одного человека из взрослых. То есть, вы простите меня, что еще будет одно тяжелое словосочетание. То есть это преступный сговор. Ну а что, разве нет? Они согласны все между собой. Там не нашлось ни одного человека. Во всем случае в, этом, в этой компании, может, в школе есть достойные люди, ничего плохого не хочу сказать. Не нашлось ни одного человека, который сказал бы, «Остановитесь, что же вы делаете?» Ни одного, а все в едином прекрасном порыве занимались этой гадостью. Более того, вот то, что вы сказали, что в чате родители не в ужасе, а наоборот говорят, так с нашими и надо.
2: Нет, тем абсолютно никакой. Вот как будто ничего не произошло. То есть даже никто ничего не сказал, не написал, в смысле.
1: Ну вот какой совет вам дать, Катерина? Ну вот честно. Ну, что я могу сделать? Ну, понимаете, какая штука? Я понимаю, да, что было бы здорово сейчас, чтобы я достал из кармана постановление номер 38 и сказал, идите, значит, в департамент образования и пожалуйтесь на этих учителей, чтобы что? Ну, вот давайте попробуем понять, а что дальше произойдет? Ну, вы, вы можете пожаловаться, безусловно, под нарушение закона и, и закона об образовании, и закона государственного, и все, что хотите. И что дальше-то будет?
2: Ну, то есть разговаривать нет смысла с руководителем.
1: Я не знаю. С руководителем что разговаривать, если руководителя их обыскивал?
2: Нет, но я имею в виду директора. Я имею в виду директора. Все-таки директор, наверное, ну я, я не знаю, насколько она в курсе. Ну, наверное, она уполномоченная, наверное, она владеет информацией все же.
1: Да разговаривать-то можно. Разговаривать-то можно. Вопрос, к чему это приведет? Не знаю, не знаю. А какого результата вы бы хотели? Знаете что, давайте я зайду в это совсем с другой стороны. Вот сейчас по-честному. Все, отмотать историю назад нельзя. Ну вот вы что хотели?
2: Я бы хотела, чтобы их манипуляции, вернее, то, что они хотят, да, то есть э, пресечь всякое использование этих электронных сигарет, но оно как-то по-другому, наверное, проводилось. То есть это должна быть какая-то, может быть, ну, разговоры с детьми, еще что-то, ну, точно не, не той методикой, которой они пытаются это все искоренить.
1: Кзерен, ну вот предположим, я не очень в это верю, но предположим, директор или департамент образования даже города Орска скажут вам, боже мой, какой ужас, мы больше так не будем. А как они вернут честь человеческую этим здесь?
2: Ну, что сделано, то сделано, да.
1: Отлично. Отлично, да? Единственное, что отлично, в кавычках, конечно. Да, единственное, о чем можно говорить, что они будут на коленях вымаливать прощение. Ну, не на коленях это я хватил, но просто, да? Но ну, об этом же речи нет, этого же точно не будет.
2: Ну, возможно, что не будет новых прецедентов, Дим, с новыми детьми, и которые как бы нанесут им тоже какую-то психологическую травму.
1: Катерина, ну подождите секунду, ну подождите. Ну да, да, я еще раз, я меньше на свете, мне хочется разрушить сейчас какую-то стройную систему, в которой учится ваш сын. Но ну, представим себе жуткое. У вас на работе. Вас, извините за выражение, облапали. При этом облапали, сказав, не-не-не-не, это вообще не харасмент, Катерин, это не сексуальное приставание. У меня ручка пропала. Залезли вот везде, где, так сказать, можно залезть. Ручка не нашлась. Пожаловался кто-то, даже не вы, я не знаю, директору организации. Он пришел сказал, нет, ну это не метод. Мы так больше не будем. Вы остаетесь на работе?
2: Ну, понятно, да.
1: Мне кажется, вот если я действительно... Да, да, остановите меня, потому что я... Еще раз, вы милейшая, прекраснейшая, я очень-очень не хочу вас мучить, честно. Но мне кажется, это действительно как с жертвой насилия. Замечательный 16-летний Максим хотелось бы мне, чтобы он понял, что взрослые его могут защитить. Взрослые — это мама. И это та ситуация, когда я боюсь, что защита — это сказать ни одной секунды мы не останемся с этими свиньями.
2: Ну, поняла вас.
1: Извините меня. Честный вопрос, честный ответ, слушайте. Честный вопрос, честный ответ. Вы их не переучите.
2: К сожалению.
1: Дело не в курении. Ну, во-первых, это ну, такое гнилое оправдание. А во-вторых, ну что, ну, нашли бы они электронные сигареты, чтобы что бы было? Что такого-то?
2: Ну, они нашли, они нашли же в итоге. И что? Вызвали родителей в школу, привели профилактическую беседу, Все? Все.
1: Все. Все. Профилактическую беседу они хотели провести, но приведите, кто им мешает провести профилактическую беседу для всего девятого класса. Пусть приведут. Пожалуйста. Не в этом дело. Это просто возможность в любую секунду унизить человека, просто потому, что он находится от тебя в той или иной зависимости. Поняла вас. Сил вам, удачи и, в общем, верности себе. Вот так.
2: Дим, вам спасибо. Я надеюсь, до связи.
1: Максиму привет. На самом деле, да, но по сарану. Пока.
2: Спасибо, спасибо, Дима. Пока. Люби, нельзя воспитывать.
0: Люби, воспитывать.
1: Пошли дальше, ребята. Израиль, Ирина, вот это да.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Как дела?
3: Здравствуйте, Дима.
1: Манишма, не побоюсь Хорошо. этого словосочетания. <смех> а Кольбе Седер. А <смех> да. Окей. Вот и поговорили. Это вы поняли уже те, кто не владеют <смех> древнееврейским языком. Да, мы поговорили о том, как дела. Выяснилось, что все ничего. Да.
3: Да. Такой вопрос. У меня есть сын Марк, ему 5,9, то есть ближе к шести годам. Угу. Такой очень активный, эмоциональный, все время в движении ребенок. И вот такой момент, когда, например, там ему что-то сказал, он в это время прыгал, и он в это время, например, там ударился ногой, или что-то такое произошло, даже если там... Он все время старается, говорит, ты меня отвлекла, поэтому я ударился. Вот ты мне это говорила, я на тебя отвлекся, я ударился. То есть все время такая вот, назначить ответственными виноватыми маму или папу, или вот кто, кто рядом. Да. Такой вопрос. Как это изменить? Как перестать, чтобы он перестал обвинять нас в том, что мы вот что-то ему сказали, и он ударился?
1: Два обычных вопроса. Когда началось? Если вообще началось, если он с этим не родился. И Ну, давайте сначала этот, а потом второй.
3: Началось, ну, так вот, если прикидывать, я не знаю, наверное, в течение последнего года угу. так происходит. Отлично. Плюс-минус
1: все прекрасно, все чудесно, никто у нас не рождался за это время, да, все, все хорошо? Нет, 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 нет. никто, все нормально, нет. на всякий случай я должен спросить как-то, да. <свят> Вопрос второй, как вы реагируете?
3: Я реагирую, на самом деле было, ну, как бы два, два подхода. Один я пыталась говорить, что, ну, смотри, так случается, никто не виноват, случается, что мы ударяемся, «Бедный зайчик, ты ударился, да, я тебе пожалею». Угу. Вот. Последнее время уже убираю это вот, вот, вот с ответственностью все, пропускаю мимо ушей и обнимаю, говорю, вот, «Бедный зайчик, ты ударился». Так. Глажу по спинке, обнимаю, целую. Вот. Но иногда его прям заклинивает на том, что нет, ты виновата, что я ударился, как бы проси, проси прощения. Вот, вот это вот все.
1: Ну, а вы что? А он, а вы, а он?
3: Я говорю, что я не, тебя не отвлекала, я тебе что-то говорила, но ты ударился не поэтому.
1: Слушай, давайте попробуем пойти парадоксальным простым путем, самым простым на свете. Угу. Давайте попробуем поиграть в, я прошу прощения. Давайте. Ну все, это была рекомендация только что. А. Я объясню, а прям вот так мы сейчас с вами об это поиграем. Да, он такой, ну не знаю, ударился, да? Говорит, мама из-за тебя я ударился. Ой, Котик, прости, ради бога, прости меня. Боже мой, из-за меня ты ударился. Дай ручку поцелую, все. У меня есть гипотеза. Он вас колет по той или иной причине да, на вот эти все дела, комплекс вины, пятое и десятое. Собственно говоря, они, это не бином Ньютона, не надо быть педагогом, чтобы это понять. да? Угу. Если он говорит, ты виновата, значит он хочет услышать, увидеть вас виноватой. Ну, простейшее, давайте предполагать простейшее. Ну да. Угу. Ну, так, вы не чувствуете себя виноватой. естественно, вы правы. Ну, сыграйте для него, что так вот. Посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Гипотеза моя состоит в том, что после недели ему надоест, потому что это не дает ему никакого результата, это действие. Ну, просто никакого.
3: То есть перестает вызывать реакцию, поэтому...
1: Перестает вызывать реакцию, а с мам, попроси прощения, прости. Еще попроси прощения, прости, прости. Ну, прям вот так. Логика-то понятно?
3: Да, да. Логика
4: понятна.
1: Логика понятна. Действие понятно. Не пилим вообще без вот этого О -о опять там, не знаю, да? Э -э нет, играем. Это игра. С вашей стороны это игра. То есть мы ему посылаем месседж, что из его стороны это игра.
3: Попробуем. Хорошо.
1: Отлично. Спасибо. Жалко мне даже, что мы так коротко с вами поговорили, но что же поделаешь.
3: Спасибо большое,
1: Дима. Все. Пока-пока. до Ройл. Пока.
5: Друзья.
0: Любить нельзя воспитывать.
1: Любить. воспитывать, Здравствуйте, Оксана.
6: Здравствуйте. У меня есть вопрос по поводу моего сына. Моему сыну 8 лет и зовут его Виктор. Мы переехали в Данию через месяц после того, как началась война. Ну, как-то мы обживались, нашли себе жилье, я работаю, дети ходят в школу, занимаются, им очень нравится датская школа, не украинская.
1: Прям датская, чисто датская, датский язык, вся, вся вот эта история.
6: Да, чисто датская, но датская школа пошла навстречу, у них есть в школе украинский класс, где дети отдельно чисто украинские занимаются датским. Но они входят и в датские классы. То есть у моего сына есть класс одногодок датских детей, в котором он занимается и учит с ними тоже что учит Интересно. Они. Математика uh -huh. датский, ну и какие у них есть предметы. Да. Но помимо школы он ничем не занимается и никуда не ходит. И я очень волнуюсь по этому поводу, потому что ну, нет не совсем никаких хобби у него. В Украине он занимался футболом. Ну, это было непродолжительное время, но он уже ходил, ему нравилось, он играл. Когда мы переехали, мы нашли ему такое место, где он тоже мог бы заниматься футболом. Но это, конечно, были только лишь датские дети. Все датчане, украинцев или русскоязычных, других украиноязычных детей там не было. Поначалу угу. ему нравилось, он ходил, там голы забивал, все мне рассказывал, мам, я там три два забил, наша команда выиграла, поиграла. Но постепенно у него началось сопротивление, именно в момент сборов. Ой, я не хочу, я не пойду, нога болит. Ой, да я лучше с друзьями поиграю, все на батуте прыгают, я на батут хочу. И как-то все больше и больше и больше этого стало. Ну, ну, невозможно уговорить. Ну, просто, ну, вот полтора часа уговариваем. Ну,
1: невозможно и невозможно, но мы же с вами гуманисты. Ну, невозможно все, не уговариваем.
6: Невозможно все. Поговорили, не хочешь ты на футбол ходить? Нет, я не хочу. Ну, решили, он теперь не ходит. Ну, я ему предлагаю другие какие-то занятия, там, гонвол, волейбол, ну, все, что там могу я придумать. Не хочу, не хочу, не хочу, ничего не хочу. Говорю, чего ж ты хочешь-то, сын мой любимый? Я ж тебя очень люблю и хочу, чтобы тебе было классно. А он мне говорит, в Украину хочу. Ну, да. После этого, как бы, таких разговоров мы не поднимали. Но вот он, кроме школы, ничем не занимается. И не знаю, с какой стороны к нему подойти
1: и нужно ли вообще к нему подходить. Шикарный это вопрос. Вообще на миллион долларов шикарный вопрос, Оксана. А что значит, он ничем не занимается? Он приходит из школы. И что?
6: Очень любит в интернете засиживаться.
1: Интернеты. Так. Да,
6: играют с другом, они играют онлайн, друг, одноклассник из Украины, они созваниваются по телеграмму, играют в игры, это может продолжаться бесконечно, он может за...
1: Еще, все, еще. Батут я слышал.
6: Ну, батут, да, был батут, сейчас нет батута.
1: Так, еще.
6: Ходим с ним в бассейн каждые вторые выходные. С удовольствием? Да, нравится бассейн, но вот заниматься плаванием не хочет, предлагала. <laughs> да, сказал не хочу. Еще. А так, ну, большую часть времени проводит в интернете. Вот если интернет выключить, тогда он может пазлы собирать, может игрушками играть, может даже на улицу иногда выйти. Но нужно интернет выключать.
1: Я думаю, что, вы знаете, я думаю, что мы смешиваем два вопроса и две проблемы. Я так думаю. Может. Давайте я начну с обобщения сначала. Да, так чуть-чуть вас погружу. Капельку. Вот, слушайте. Так очень часто, в вот первое время, особенно первый год, от э, украинцев было много подобных вопросов. Ну вот как бы про что? Вот смотрите, вы оказались совсем в другой стране. Вы оказались совсем в другой системе координат. Да. Теперь, как лучшая на свете мама, что вы делаете в этот момент? Я не шучу. Я не шучу. Вы стараетесь для своего сына да, сохранить действительность, насколько это возможно, которая у него была для Виктора. Ну да. Ну, самый простой пример – был футбол?
6: Давай футбол.
1: Но если мы с вами подумаем сейчас секунду, действительность-то изменилась. Да. Она изменилась. Он оказался в другой системе координат, к сожалению, но он оказался в другой системе координат. И футбол, который был применим в Украине, возможно, говорю я, он вообще не переносим на Данию. Не потому, что в Дании не играют в футбол. В Дании ого-го играют в футбол, как мы знаем, да? Нет. Но потому, что другая действительность совсем. У меня другие какие-то... У меня другие впечатления. меня другая действительность окружает. У меня другие друзья. У друзей другие интересы. У меня много-много-много-много... Я расту, кроме всего прочего. Плюс к этому... Сейчас будет непростой момент, но я уверен, что вы и без меня про это думали. Плюс к этому, слушайте, у него ушла вся его прошлая жизнь. Он говорит, хочу в Украину. Это так понятно и так точно.
6: Да, папа
1: там. Да. Тем более, дай бог папе здоровья и сил на самом деле.
6: Спасибо.
1: Да, и вам, естественно. Значит, смотрите, очень часто то, что мы делаем, из-за самых лучших на свете побуждений. Мы говорим, давай попробуем ухватить вот это, заморозить и перенести. А получается иногда, что из-за этого, я, кстати, не утверждаю, что это ваш случай, но иногда получается, что из-за этого мы не даем им возможности как будто пустить корни в новом месте. Вот именно поэтому. Потому что мы не говорим ему «слушай, посмотри вокруг, все иначе, жизнь другая, впечатления другие». А мы говорим «не-не-не-не-не-не, давай сделаем вид, что у нас сохраняется и продолжается то же самое». Это ошибка номер один. Теперь бывает и ошибка номер два. А ошибка номер два – это когда мы так или иначе говорим «слушай, ну ему 8 лет всего» или «7 лет всего». Ничего, это, это, ну, такой непростой момент, но у детей же быстрее все забывается. Вообще нет, Оксана, вообще нет, вообще нет. То есть травма, с которой столкнулся Виктор, вот он, тяжелый момент, не меньше травмы, с которой столкнулись вы, она другая совсем, она иначе устроена, она закрывается иначе, и в определенном смысле быстрее, это все правда, хотя бывают разные обстоятельства. Да, это важный-приважный момент. Поэтому, что из этого следует? Из этого следует, что по боку футбол.
6: Получается так.
1: Слушайте, а да, откуда вы из Украины?
6: Из Днепропетровского региона.
1: А чем, скажите мне, вот вы, когда, вот лично вы, когда вы жили в Днепре или около Днепра, чем вы увлекались, лично вы?
6: Я ходила в спортзалы, и мы много ездили на велосипедах по Украине. Как бы это была, ну, такая весомая часть нашего досуга, там, буквально каждый вечер, каждые выходные. Дети были меньше, это было два года назад.
1: Я понял. Внимание, вопрос. В Дании ездите на великах? Но в Дании вообще много народу ездят на великах? Как увлечение?
6: Ездим не так много, потому что нет э, возможности, наверное, нет моего компаньона, моего мужа. Но ездим.
1: Дам вам совет на миллион долларов. Найдите себе хобби.
6: Себе найти.
1: Себе, себе, себе. Я объясню, я объясню. Я понимаю, что это звучит издевательски, но я не издеваюсь совсем. Найдите себе хобби.
6: Нет, нормально, нормально звучит. На самом деле я ищу... На самом деле ищу... Э, пытаюсь ходить в спортзал, тоже ездить на велосипеде, танцами заниматься.
1: О, о, пошло дело. Отлично. Найдите себе хобби и поговорите с Витей именно на эту тему. Вот слушай, мы с тобой живем уже больше года, на самом деле, да? Полтора скоро будет. Да? В какой-то другой действительности слушай, давай придумаем, а чем здесь прикольно заниматься именно здесь? Не что я люблю даже, а именно здесь, вот в этом городе, не знаю, в ком вы городе, вот в том городе, в котором. Да? Что здесь есть крутого? Что здесь есть клевого? Что здесь есть странного? Что здесь есть... О чем я не думал? Первый вариант.
6: Ну Что-то новое.
1: Да-да. Второй вариант. Попросите у Виктора совета. Ну, прям совета. Витек, дай совет. Дай совет. Чем мне заняться? Слушай, что-то я на великах не езжу, пап далеко, по папе скучаю и так далее. Слушай, дай совет. Ищу себя. Mm -hmm. Ну да. Да прям честно, да прям честно-пречестно.
6: Не, я улавливаю, да, я А, понимаю.
1: Я, не, а я не сомневаюсь? Я не сомневаюсь. Это заход в разговор. Но только искренне. Слушайте, ну вот мы выяснили, что его совет вам не помешает. Это точно, абсолютно. Может, действительно что-то крутое предложит. Все. И третье. Не ожидайте, что он действительно будет перетаскивать какие-то вещи из Украины. Не ожидайте. Наоборот. Чем больше он найдет нового, ну, возможно, не исключая старого, но это не важно. Чем больше начнет нового, тем лучше. Последний пункт, четвертый. Это очень круто, что он играет по сети в игры со старыми друзьями из Украины.
6: Много играет. Вот, много вот играет, это другая тема. Играет. Сейчас я
1: спокойно, я вас не брошу, я вас не брошу, я помню. да. Но просто сам факт, это факт крутой, потому что это держаться за корни немножко. Он имеет право скучать, он имеет право говорить, я хочу домой. Естественно, да. А вы не хотите домой, вы хотите домой. Да, это абсолютно точно и абсолютно естественно. Нужно это право ему дать. Теперь так, отдельно вот этого мне кажется это чуть-чуть другая проблема. Все, что касается его завесона в компьютере и так далее и так далее. Но мы же с вами тоже понимаем, почему это происходит.
6: Ну, может быть, не до конца. Я понимаю прям, почему это происходит.
1: Пережить надо ему это, потому что...
6: Может быть, он просто ребенок, и ему... Он просто покажет, ребенок,
1: он... который... Нет, мало этого, мало этого. Тут мы должны брать все обстоятельства. Ему надо пережить это. Ему надо пережить этот переезд. Ему надо пережить эту историю. Мы уходим. Каждый из нас уходит в свое. Взрослые уходят в алкоголь довольно часто, как вы знаете, я не шучу. Да. Да, и много-много еще во что. Он уходит в это. Во всяком случае, давайте мы эту возможность проверим.
6: Но он и выходит. Если интернет отключить, начинаются активности, начинаются общения.
1: Я вас поздравляю. Это значит, что у него нет компьютерной зависимости. Точно нет. Я вас поздравляю от всей души. Хорошо. Да, очень-очень хорошо. Поэтому добавочку, добивочку, которую ко всему тому, что я сказал, чтобы я еще добавил, поиграйте вместе с ним в компьютерные всякие игры. Угу. Вот в смысле сидит Витя. И говорит, я играю там в какую-то игру. Подходит мама Оксана и говорит, слушай, а что за игра-то?
6: Давай поиграем.
1: Ну, здесь такое сикое. А она такая, слушай, а можно с тобой? А он такой, открыв рот от обалдения, говорит, да ладно. Мама говорит, да я точно абсолютно. да? Он удивляется, естественно, уже 8 лет-то точно, пододвигается, мама пускает. Мама играет внутри, разделяя его интерес. И это дает маме потрясающую возможность через 20 минут или через полчаса сказать, вау, как круто! Слушай, а давай теперь я хотел тебе показать трам парам 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 И поскольку у меня такая крутанская мама, которая разделяет мой интерес, я разделю и ее интерес. Дима точно? Ну, 99%.
6: Я уже на 100 поверила.
1: Вера сдвигает горы. 100%, хорошо. Хорошо. Все запомнили? Да. Точно? Точно. Удачи вам поскорее, вам поскорее, поскорее, поскорее с папой объединиться и вернуться домой.
6: Вам спасибо за то, что вы есть.
1: Обнимаю. Пока. Спасибо. Воспитывать.
0: Воспитывать.
1: Ну что, давайте у меня Алексей и Анна из Москвы. Привет-привет. Дима, здравствуйте. Здравствуйте,
4: здравствуйте Дима. Здравствуйте. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вам. Он для нас бесценен, и мы прямо на вас, честно сказать, подсели.
1: Подсели. Ну, не преувеличивайте тоже, скажу вам так, да? Иногда противоядие тоже нужно брать. Хорошо, ребят, я с вами.
4: В прошлом году наша семья перенесла тяжелые события после двух месяцев комы. Вследствие Минингита мы потеряли своего младшего сына Германа. Ему на тот момент почти исполнилось пять лет, и он, ну, получается, не дожил до них две недели.
1: Ой, ребят, слушайте, подождите, сделаем паузу. В первую очередь мои соболезнования, безусловно. А -а -а, тяжелейшая история, безусловно. Не буду даже ничего говорить, но просто так это тот случай, когда надо взять паузу. Я понимаю. Давайте.
4: В семье у нас также есть старший ребенок, ее зовут Елеана, она учится во втором классе, ей 8 лет. Ну, с женой, скажем так, в наши еще счастливые времена мы всегда думали о том, что как только мы немножко подрастем детей, да, немножко они встанут на ноги, то, скорее всего, мы запланируем пополнение в семьи, то есть либо третьего ребенка, либо там, если даже что-то вдруг будет не получаться, то возьмем на воспитание из детского дома. Ну, как-то вот такие планы были. Но как оказалось, так думали не все члены нашей семьи. Когда Герман только впал в кому, Юлиана сказала, что ее посещают плохие мысли, что теперь все внимание будет уделяться только ей одной. Но в то же время она сказала, что понимает, что так думать нехорошо по отношению к брату.
1: Подождите, Алексей, извините, пожалуйста, я должен переспросить, что это значит, все внимание будет уделяться ей одной?
4: Я чуть позже обязательно про это скажу, про внимание отдельно.
1: Хорошо, давайте так.
4: Спустя несколько месяцев после произошедшего сына мы решили посоветоваться с нашей дочкой, а что, ну, если у нас будет еще один ребенок, как ты к этому отнесешься, на что она... Ответила немножко неадекватно, истерика, убежала в свою комнату, ну и как бы спустя непродолжительное время мы с ней э, получилось поговорить, и она сказала, что боится повторения того, что случилось ну, с ее братом. Но позже призналась на самом деле, что она переживает, э, ведь э, переживает о том, что больше внимания всегда уделяется опять же младшему ребенку. Ну, и коротко о Юлиане, и о внимании. Значит, Юлиана – это ребенок с модным сейчас диагнозом СДВГ, подтвержденный у невролога, ну и к тому же очень достаточно смышленная девочка. Алексей, когда
1: подтвердили? Летом. Летом, летом. До или после, до или после трагедии этой?
5: Во время.
4: Ясно. Ну и это тот ребенок, которого внимание уж точно никогда не был не обделен, и ее очень сложно обделить, потому что она очень требовательна и всегда получала на мой взгляд гораздо даже больше брата. Он с рождения был очень спокойным, умел себя занять на ну какое-то время, может там ну, сидеть часами играть в Лего и особо никого не трогать. Времена мне даже было как-то обидно и жалко, что так происходит. Скажем так, не то, что мы Сейчас прям сами готовы к появлению ребенка в нашей семье, но все-таки такая бурная и отрицательная реакция дочери просто на обсуждение этой темы нас ну, немножко, скажем так, расстроила. Решение в любом случае принимать об этом нам с мамой, но все-таки мы хотели, чтобы это было не ультимативно, а то, чтобы там мы грубо говоря сели, как семья все вместе обсудили, чтобы это не было для нее негативом, чтобы не было проблем в будущем, ведь не за горами как бы у нее подростковый период. В общем, наш вопрос в том, как правильно нам выстроить в этом плане с ней диалог и, ну, может быть на что-то обратить внимание еще стоит.
1: А скажите мне, пожалуйста, Алексей, вот этот разговор, который у вас с ней был, он был когда? Вот когда она, ну, истернула там и так далее, и так далее?
5: Ну, месяца два назад.
1: Ань, а после этого она к этому не возвращалась с вами, например?
5: Возвращалась, да. Мы, мы периодически до сих пор разговариваем об этом. Она вот, ну, ни с того ни с сего может завести эту тему... И, ну, опять же, упоминая, что младшему ребенку уже всегда больше времени уделяется. И вот она очень переживает. То есть она ревнует. Заранее. Да, она ревнует.
4: Давай что... про подружек расскажем. Давай. А, ну, значит, получается так, что мы на танцы водим, ее водим на танцы, и у нее есть подружка. И как-то получается, что мы взрослые делим эту обязанность, то, то я, то их родители могут отвезти. И получается так, что, допустим, я выхожу, а Юлиана стоит с своей подружкой, и я смотрю, я Юлиан, привет, пойдемте на танцы, да, все все дела, и смотрю, у нее нет настроения. Ну и мы разворачиваемся, стоим, идем, и Софа, ну подружка, грубо говоря, она начинает спрашивать нас у меня, как у меня дела и, и рассказывать, как дела у нее в школе, при этом Юлиана может идти сзади. И потом мне, я смотрю, что поворачиваюсь, я смотрю, что она наслупилась, расстроилась, и потом она мне высказывает, почему ты с ней так разговаривал, а со мной нет. И, а ведь я говорю, я же с тобой пытался наладить контакт, как бы сказать тебе, ну, как у тебя дела, то есть узнать. В общем, она очень ревниво относится. И когда она увидела, что
1: естественно,
4: что у меня есть телефон этой девочки, то получается, что ну, мы же созванивали для того, чтобы вот скооперироваться, и она очень удивилась. Вот, а еще был такой момент недавно, вот мне Аня вчера рассказывала, что она, когда мы заказывали подарки всем детям к Новому, году. к Новому году, ну, соответственно, близких, знакомых, друзей, она сказала, зачем ты вообще заказываешь подарки, тем более такие хорошие, то есть она… Да, вот, почему, вот, ты, говорит,
5: почему ты другим детям покупаешь такие классные подарки? Я говорю, ну, говорю, дорогая, ну тебе же тоже дарят подарки родители этих детей, но ну, наши друзья, родственники, Я говорю тебе, что разве плохие дарят подарки, тебе же не ерунду какую-то дарят, почему мы тем детям должны дарить плохие подарки. Ну, она как бы вроде бы поняла, но тем не менее, спустя какое-то время опять это все повторяла. И вот, ну, то есть ко всем абсолютно она относится вот с такой вот ревностью, что ей кажется, что другим дают больше, чем ей. Да. Хотя, хотя на самом деле, вот, наверное, это все, это же, все что она может только пожелать, мы стараемся для нее сделать.
1: Ребят, я уверен, я уверен, но дело же не в этом, как вы понимаете, дело в ее восприятии. Я абсолютно в вас уверен.
5: Поэтому нам нужна ваша помощь.
1: Слушайте, у меня есть один вопрос, ну такой, я ничего не поделаешь, я не могу без него обойтись. После того, как произошло это несчастье ужасное, у нее была какая-то терапия? Психотерапия, я имею в виду.
5: Мы ходили к психологу детскому, но первую встречу она сказала, что мы проведем без ребенка. Угу. Мы объяснили ситуацию, рассказали о поведении Юлианы, о нашем с ней общении на эти темы. На что психолог ну, после всех наших рассказов сделал заключение, что у вас абсолютно грамотный, умный ребенок, И ну, понятно, что переживания какие-то есть, там, ну, от этого никуда не денешься, но что в целом ситуация э, вполне себе ну, нормальная для той ситуации, в которой мы находимся. Вот, то есть психолог не нашла поводов для того, чтобы мы обращались за терапией.
1: А я скажу, я скажу, что я думаю. Я совершенно не это имел в виду, может что я плохо выразился. Смотрите, я и не думаю, что что-то ненормальное происходит с Юлианой. Но я думаю вот что. Я думаю, что Юлиана пережила очень глубокую травму. Это факт. Да, мы точно с этим согласны. Так или иначе, она находится внутри этой травмы до сих пор, так же, как и вы. Извините, что я об этом говорю, но это так устроено. То, что Юлиана намного младше, ей 8, да, там, я не знаю, и она ведет себя как ребенок, и слава богу, не означает, что она освободилась от этого, что она вышла оттуда. Я ни в коем случае не говорю о каком-то специальном психотерапевте и так далее. Я говорю о, о арт-терапии, например. Я говорю, возможно, о, Ну, давайте остановимся на арт-терапии. Там песочная терапия, там много-много чего бывает. Я говорю, строго говоря, о том, что выглядит как хороший кружок а не как целенаправленные терапевтические занятия. Хороший специалист, он скажет вам, да, в арт-терапии, он скажет, ребята, нужно глубже, нужны сеансы, нужно что-то и так далее. Мне кажется, что это, это просто не помешает. Это не связано даже на 100% с этой ситуацией. Так бывает и, слушайте, у меня и куча знакомых детей, которые не пережили того, чего пережила Юлиана, с огромным удовольствием ходят из песка, что-нибудь лепят и так далее. Мне кажется, это может оказаться важным. Потому что, ну вот, ну вот да, потому что есть большие шансы на то, что вот то, что вы описываете, так или иначе, то есть это точно, это небольшие шансы, да, в той или иной мере это связано вот со всем, что произошло, а вот в какой мере, я не знаю, к сожалению.
5: А вот а, имеет ли значение, что вот а, когда наша смерть была полной, у нас, ну Юлиана, в принципе, она вела себя всегда так? То есть это произошло не после трагедии.
1: Я понимаю, я понимаю, но она, она вела себя... Слушайте, вы описываете, на самом деле, поведение старшей сестры, обычной. Ну, вот если вы говорите, что вы слушаете программу, значит, вы слышали такие примеры, они... Это всегда первое, что я, что я проверяю. Да, вот сегодня даже с кем-то разговор, говорю, у вас младший не рождался в последнее время. Да, понятное дело, потому что был, я был один, а тут я должен делиться, я должен делить, ничего не поделаешь. Абсолютно точно, конечно, да. Конечно, да. Но в первую очередь мне кажется, что вне зависимости от того, что я скажу дальше, а я расскажу, что я скажу дальше скоро. Да, мне кажется, было бы круто дать ей возможность ну вот, я не знаю, порисовать, полепить со специалистом все-таки. Не для того, чтобы что-то с ней делать. Да, я надеюсь, вы слышите меня верно. Угу. Для того, чтобы дать ей возможность что-то выразить, что-то воплотить, что-то порисовать. Может, сказать какое-то слово, а может и не говорить. Ну вот, ну, беды не будет точно, но вот, честное слово.
4: Да, творчество она у нас любит, она будет с удовольствием этим заниматься.
1: Найдите, вы точно найдете, вы точно найдете, здесь много-много самого разного, только ищите хорошо. чтобы Есть момент
4: с усидчивостью, но если со специалистом, я думаю, это будет лучше, чем с, а с причем -то
1: момент? А при чем-то момент с усидчивостью? Разные совершенно есть и с ну, если у меня СДВГ, какая усидчивость. Хотя разные с СДВГ бывает. Да, ну, можно и ходить, можно и рисовать, можно и ногами рисовать, можно в краски залезать. Но есть много-много чего. Нет-нет, вы не думаете, что это такая работа, человек сидит и кистью водит, значит, по мольберту. Нет, абсолютно нет. Теперь, что касается сути, вне зависимости от этого фона. Я абсолютно с вами согласен, прям по-взрослому согласен, что это ваше решение. Вас вдвоем. Угу. Это не противоречит всему тому, что я всегда говорю. Это ваше решение в первую очередь. Это решение родителей, мужчины и женщины, мамы с папой. Тем более в той ситуации, в которой они оказались. Вот это важно-преважно. Это абсолютно не значит, что Юлиану не надо брать в расчет. Вообще. Но мне кажется, что это решение ваше. И в этом смысле не стоит им делиться с ней. Потому что, может быть, от этого хорошо, а может быть, от этого плохо. А потом, может быть, от этого вы сами меня спрашивали, вы сами хотели. Я сама... Ну, сами понимаете, я не буду это размазюкивать. Да? Первое. Второе. Вот когда вы примете решение, когда и если, или если и когда, точнее, да, вы примете решение, Юлиане нужно его сообщить как ваше решение. А вот дальше, когда мы сообщаем об этом решении... Нужно говорить о том, как будет устроена наша жизнь. И как она хотела бы, чтобы эта жизнь была устроена. И как она хотела бы, чтобы мы ей помогали. И в чем мы видим ее роль, сейчас я про это тоже еще поговорю немножко. Но вот от этой точки, не от предыдущей, от этой точки, да, Юляша, дорогая, любимая наша, прекрасная, будет так. А вот теперь сделаем твою жизнь лучшей на свете. Да? Да, понимаю. Это важно-преважно. Она не, ну, она и не должна в 8 лет, никакой ребенок не должен справляться с такими решениями совсем-совсем. Теперь, что касается последнего, правда же вы помните, а если не помните, я вам сейчас про это скажу, как мы готовим старшенького к появлению младшенького? Кивните, я в любом случае расскажу, не переживайте. Да, Прям кивайте, понимаем, как будто да, понимаем, давайте. Да. да,
4: отлично. О том, как мы будем выбирать что-то для него. Мы
1: да-да-да-да-да-да. И в этом смысле его жизнь зависит от тебя. И его становление во многом зависит от тебя. Не-не-не, ты не должен, ты можешь. Это возможность, это не обязанность. Но это что-то потрясающее. Это что-то потрясающее, когда ты можешь сформировать... Вот всю систему координат, начиная действительно от цвета ползуночков да, и заканчивая первой книжкой, которому человеку прочтут. Потому что ты советуешь именно эту книжку прочесть. Потому что тебе кажется, что эта книжка на него хорошо повлияет. И тут, ну тоже давайте мы объясним, я думаю, что вы это понимаете, но на всякий случай произнесу. На, в этот момент она боится потерять значимость, а вы ей эту значимость даете, вы говорите. Наоборот, подруга, у тебя повышается значимость. И это не манипуляция. Повышается, реально повышается. У тебя не было прямой ответственности за раз, два, три, четыре, пять. У тебя есть прямая ответственность. Да, вот с самого-самого-самого начала, с первой секунды. Если ты хочешь ее взять. Так что вот примерно вот так. Да, давайте проверим, насколько, насколько я внятен вообще, насколько все понятно. Да,
4: да. Сп спасибо. О очень все понятно. Не, понятно, правда. Точно-точно? Мы же не, не зря да, слушаем ваши выпуски и, в принципе, мы понимаем структуру. Выстраивание отношений.
1: Ребят, Спасибо вам большое. Мне кажется, что вы такие молодцы, кстати, что вы именно на эту тему звоните. Вам не передать. Я вот честное слово вам даю, потому что могло бы быть много разных других тем. Спасибо вам. Спасибо
5: большое.
1: Пока, друзья. До свидания. До свидания. Удачи вам, всего хорошего, самого замечательного. А у нас Анастасия из Краснодар. Здравствуйте, Анастасия.
7: Дима, здравствуйте. Дима, у меня такой вопрос. У меня есть дочь, ее зовут Полина, и Полине сейчас 13 лет. И недавно мы с ней э, разговаривали, и э, она говорит, «Мам, ты знаешь, у меня появляются какие-то увлечения, но потом так же быстро к ним пропадает интерес». А вот мне хотелось бы, чтобы... Я, не, ли...
1: больна, да? Да? Мама, я не больна. мои да, увлечения
7: задерживались в моей жизни подольше. И больше всего это ее беспокоило в определенной ситуации, в определенном контексте. Они с подругой пишут книгу. Они придумали очень интересный сюжет. Это целый мир, в котором есть своя мифология. И, в общем, развивают эту историю. И Полина говорит, вот я знаю, что моя очередь писать главу. Но я понимаю, что я нахожу миллион дел, вот только бы этого не делать. А книгу закончить очень хочется. Зачем? Потому что у нее есть далеко идущие планы в этом отношении. Ну,
1: все равно скажите, зачем.
7: В общем, она хочет стать писательницей и хочет в этом направлении развиваться. Ну, пожалуйста. И а, вопрос в чем? Как а, человеку 13 лет помочь, поддерживать интерес к тому, что действительно важно. Либо в этом возрасте это абсолютно нормально, пробовать все новое, переходить от одного к другому. Вот нужно ли вмешательство, если нет, если есть запрос?
1: Вот так. Слушайте, что-то здесь не так. Давайте-ка еще раз запрос сформулируем. Вот не про книгу, а про все остальное, потому что книга, ну, я про книгу тоже готов. Ну, давайте, запрос какой?
7: Другой пример тогда приведу. Летом было желание у Полины учиться играть на гитаре. Говорит, к преподавателю так. не хочу, буду по видеоурокам, очень хочу. Прошло буквально пару недель, терпения не хватило. Ну? А желание как бы есть, но терпения не хватает.
1: Да нет, а как вы делите желание и терпение в вашей семье?
7: Но если хочется прийти к какому-то конечному результату, наверное, есть желание.
1: Да нет, подождите, я вас разобрал. Давайте, Давайте. Что она говорит, дочечка ваша? Она говорит: я хочу хотеть, услышьте это.
7: Я хочу что-то сделать.
1: Ну, я не хочу этого делать при этом.
7: Ну, получается так.
1: Я хочу хотеть писать книгу. Но услышьте это, я умышленно это так формулирую. Я хочу хотеть заниматься гитарой. Ну ты же не хочешь, доченька. Хочу хотеть. Но это понимаете, какой-то нонсенс.
7: П -п Пытаюсь.
1: Я не люблю помидоры. Я хочу полюбить помидоры. В смысле? Ты не любишь помидоры?
7: Да, но если как бы это вот действие какое-то, да, оно там не навязанное нами, не навязанное кем-то.
1: Поздравляю, прекрасно.
7: Оно возникло у ребенка это самого. Это ее да. выбор?
1: Это ее выбор. Это ее, подождите, это ее выбор. Это ее выбор. Но ей точно абсолютно, я вас не подозреваю, нет-нет-нет, хотя мог бы, но ей точно кто-то объяснил в жизни, что начинать бросать нехорошо. Потому что я грешный человек, который считает, что начинать бросать самое крутое на свете, что бывает. Я просто даже не понимаю проблемы. Да, то есть эта проблема, кажется мне... Сейчас вы меня разрулите. Мне кажется, проблема какая-то морально-нравственная. Она из области этики, а не из области поведения. Нет?
7: Возможно. И тут я начинаю подозревать себя.
1: Ну и правильно делаете, господи. То есть смотрите, что я говорю. Давайте, давайте я для начала скажу очень-очень простым языком. Очень-очень просто. Мне кажется, что человек любого возраста, особенно 13 лет, Имеет полное право сказать, я сегодня буду писать книгу, да, решаю, что я пишу книгу, написать три главы и сказать, я не хочу больше писать книгу. Все, это конец истории, там ничего больше нет. Там можно копать километрами, можно обеспечивать работой, я не знаю, психологов каких-нибудь, но там ничего больше нет. Ну, может, кто-то найдет, не знаю, сори, да, если я кого-то задел сейчас. Там ничего нет больше, я просто не хочу, все, не хочу. Есть просто не хочу, да? Mm -hmm. Помните профессора Преображенского, да? Вы что, не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. Полтинника жалко? Нет. А что же не помогаете? Не хочу. Мне кажется, что... Как детку у нас зовут? Полина. Полина. Мне кажется, что было бы здорово, если бы Полине кто-нибудь это объяснил вообще-то, и кто-то с Полины бы про это поговорил. Я честно... Сейчас, подождите, только не поддавайтесь моему давлению, спорьте со мной, если есть про что спорить. Да, потому что это и есть тот самый счастливый возраст. Ну, мне кажется, что в любом возрасте много чего можно позволять такого, но это тот самый счастливый возраст, когда я попробовала заниматься на гитаре, я попробовала играть в баскетбол, я попробовала писать, я попробовала вязать, я попробовала кататься на лыжах. А когда еще-то? Круто! А как еще найти и искать то, чего ты хочешь? Крутая девочка Полина, любопытная, яркая, хочет попробовать весь мир. Ну так пробуй! Это очень-очень трудно одновременно. Бывает, но одновременно писать книгу, кататься на лыжах, варить пюре, играть на гитаре, это трудно. Она чередует. Ну и что?
7: То есть, как бы такое, что-то начинать и бросать в этом возрасте абсолютно нормальный процесс. А в вашем? А в моем тоже.
1: Искренне говоря. В чем-то
7: да, в чем-то нет. На самом деле, в чем меня можно подозревать? Как бы я патологическая отличница. О. Да, сам... Вот, да.
1: Повезло кому-то у нас с мамой, да? Да, так. и
7: порой то, это не то, что по линии мешает жить, это иногда это мне мешает жить. И как бы я пытаюсь этим что-то сделать, иногда это получается, иногда не получается. Но тут как бы у нее возник этот вопрос, ну, собственно, поэтому, да, я и написала и решила его задать.
1: Да очень хорошо. Слушай, мне кажется, что ситуация довольно проста. Еще раз, мне кажется, только найдите в себе это, но ну, чтобы это не было такой, слушай, тебе один чувак очкастый сказал вот такое, а я сама не знаю. Ну, можно и так. Да, но просто мне кажется, история очень-очень простая. Если мы хотим избежать формулы «я хочу хотеть», но хотеть-хотеть невозможно, ну, понимаете, да, uh -huh. это, это абсурд. Значит, если Полина замечательная говорит, «Мам, мне в лом играть на гитаре», да, у мамы есть два пути, по большому счету, ну, у близкого человека. Путь первый – это отпустить э -э -э народ мой, да, отпустить грехи, и сказать, господи, котик мой, да какая гитара? Ну не хочешь, не играй, пошли книжку читать, пошли киношку смотреть, пошли обед готовить, пошли, я не знаю что. И способ второй, да, это сказать, слушай, Палиш, а чего ты у меня просишь-то на самом деле? Ну что, тебя укрепить? Ну что тебе сказать? Ну-ну-ну, надо на гитаре играть сейчас и так далее. Я сделаю все, что скажешь, но давай мы сформулируем твой запрос.
7: Чего ты хочешь,
1: да? Ну на самом деле да, потому что у меня есть подозрение, дорогая мама отличница, что она и забила бы давно на эту гитару. Но как неудобно перед мамой отличницей. Она забила. Ну и все тогда. Все нормально. Ну и зачем же она забив на гитару приходит после этого с повинной головушкой и говорит, мама, как же так, я забил на гитару, Ну?
7: Нет, про гитару нет. Я читала вот собственно. Ну хорошо, да. не
1: про гитару, про, про книгу, про книгу да, и да, про да. еще что-то у вас много пунктов там, да? Ну что, ну забила, имела право. Ну имела право. Ну, что делать? Ну, что делать? Нормально. Это круто пробовать. Либо еще раз про книгу. Можем на книгу это перенести. Замечательная мама Анастасия говорит, ну, какой помощи ты хочешь? Хочешь, я каждый день буду, не знаю, будить тебя на час раньше. Или э, ровно в пять часов вечера говорить, значит, Мари, напоминаю тебя, Палише, вот сейчас у тебя ближайшие полчаса пишем книгу. Могу так. Могу танец танцевать вокруг тебя в это время, эти полчаса, если тебя это как-то укрепит. Могу чаю тебе налить. Ну, давай поймем. Но главный месседж, мне кажется, ну, правда. Мне кажется, ну, не хочешь, не делай. Если в этот момент ты не подставляешь других людей, есть очень понятная граница для меня, во всяком случае. Да, когда на самом деле лучше бы все-таки не бросать. Да, в тот момент, когда другие люди попадают от тебя в зависимость. Теперь, если это твой выбор, твое дело, твое хобби, которое ты попробовал, хочу, пробую, не хочу, не пробую, чего пристали все ко мне и все. Это я от лица Полины сейчас говорю.
7: Понятно. Спасибо. На самом деле вынесла несколько важных мыслей. Спасибо.
1: Ну и отлично. С Богом. Пока-пока. Удачи. Пока.
0: Воспитывать.
1: Воспитывать. Последний диалог на сегодня. Кирилл из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Кирилл.
8: Да, здравствуйте, Дима. Моя история, она была такая: сын пять лет, Коля, замечательный, обожаю. Такая ситуация: мы с ним играем как-то там, проводим время, балуемся, там, ну он такой энергичный, там любим музыку послушать, там попрыгать под нее. Вот. В какой-то момент я уже внутри понимаю, что все, я от этой деятельности немного устал, хочу заканчивать, говорю ему, Коля, все, я заканчиваю. А у него, похоже, там локомотив разогнался, и он уже вот это вот, что я все, он как будто бы не слышит. И начинает как-то, ну, я не знаю, может быть, я слишком резко это делаю, ухожу там условно на кухню, завариваю там себе кофе, сажусь там, кушаю. Вот. Он в это время начинает пытаться от меня чего-то добиться. И это происходит какими-то такими странными способами. Там, либо он там подлезает под меня, начинает щекотать, либо как-то на меня залезает физически. Ну,
1: хочешь вашего внимания, говоря простым языком, разными способами этого добивается. Да, да, так? да.
8: Обычно он находит такие способы, которые мне прям с порога не нравятся. И я прям уже внутри, наверное, ну, может быть, мгновенно завожусь. И я говорю, котик, стоп, мне так не нравится, пожалуйста. А как нравится, спрашиваю я за котика? Как нравится,
1: когда меня не трогают. Папа, ну я же твой сыночек, как мне быть? Тебе не нравится так, расскажи мне, как тебе нравится, папа. Я буду делать, как тебе нравится. Uh, да. Tá. Все, мы ответили на первый вопрос, давайте дальше. Понятно <н Rut на Broadway> или нет? Ну, сказать как, что... что. Ну, ему 5 лет, слушайте, ему 5 лет, ему не 15, например, когда вы будете скучать по этому времени, кстати, да? Ему 5 лет. Значит, в пять лет вы совершенно правильно говорите, да, у него такие реактивные возникают реакции. Я во что-то начал играть, я не хочу заканчивать, я а хочу идти дальше, я хочу, да? Окей. В пять лет мне надо помочь из этого выйти, особенно если я такой вот экстраверт, такой яркий, такой темпераментный, такой, да? Мне надо помочь из этого выйти, мне надо помочь перестроиться с этого действия на, на это, а с этого на это. Ну, например, ну, самое простое и примитивное, когда мы заканчиваем играть, сказать, слушай, а пойдем теперь давай нам надо там, не знаю, что ящик какой-нибудь собрать, убрать, да? И тык-тык-тык-тык-тык. Окей. Теперь мы этого не делаем, а у него энергия продолжается, энергия продолжения. Он приходит, папа щекочет. Папа говорит, мне неприятно, допустим, когда меня щекочет.
8: Еще какой-то момент эта история может зайти до того, что ну, он уже сам как-то начинает, видимо, злиться, и эта злость у него очень такая яркая, импульсивная. Ну, конечно, да. Он может начать меня бить, как-то так. Мне даже иногда приходится его там
1: поддержается. Нет, ну, бить это, да, ну, это правда. Бить это другая история. Ну, просто возьмите это в расчет, и все. Мы, да, это вот довольно просто. У него такой темперамент, что ему нужно дополнительное переключение, кроме слова «стоп». Ну, так бывает. В пять лет особенно. И это все. У -у. Теперь, что касается того, что вам неприятно, когда он вас, там, под вас подлезает или вас щекочет, просто достаточно действительно, достаточно человеку сказать: Слушай, ты знаешь, я понимаю тебя там, не знаю, не приходит в голову на взрослом языке говорю, да. Но ты, вместо того, чтобы меня щекотать мне на ушко скажи, папа, папа, и я сразу млею и прекрасно я вижу, что я тебе нужен. Ну, все. Мне кажется, что вот так. Мне кажется, не надо совершенно его дрессировать на резкий стоп, вот на этот, на стоп-кран. Другое в голову не приходит. Намек я дам, чтобы не бросать вас так, да? Вот у меня ругать будут все. Вот когда вы с ним начнете договариваться про одно, вы получите шанс договариваться и про другое. Понимаете? Сейчас у нас из первой части нашего разговора следует, что окей, кто решает, когда заканчивается игра? Ну да, папа. Кто решает, чем заканчивается игра? Кто решает, что мы делаем после игры? И так далее, и так далее, и так далее. Кстати, да, вы меня подсветили сейчас. Были такие, как бы,
8: наверное, вспышки просветления, когда я с ним договорился. Ну вот, мне пора
1: заканчивать. Давай мы с тобой придумаем, чем, чем наша игра сейчас закончится. да? Отлично, да? Теперь все в ситуации, когда это происходит так, что делать человеку пяти лет? Ну, конечно, злиться. А что ему делать-то? Не по его, хоть что-то по его. Может быть, вообще на этом свете? Поэтому мое, так сказать, предсказание. Потянете одно, потянется и второе. Угу. Все, прощаюсь я с вами. Все, спасибо большое. Да? Пока. Спасибо вам большущий. Если вдруг не сработает, возвращайтесь. Честно. Спасибо. Добрый день, Дима. Спасибо за вашу работу, за ваши книги, за ваши еженедельные слова, за поддержку. Моему сыну почти три года. Война поменяла все во мне и продолжает менять ежедневно. Мы решили не отдавать ребенка в детский сад. Сын ежедневно со мной и с мужем, когда у него выходные, с нашими родителями, иногда братьев и сестер нет, двоюродных нет. Отношения в семье спокойные. И нас на данный момент совершенно все устраивает. У нас и раньше был не слишком обширный круг общения, но теперь мне пришлось полностью перестать общаться с моими бывшими коллегами и друзьями. Наши взгляды разошлись. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Не хочу вдаваться в детали. О, да, понимаю. Это оказался мощный удар для меня, что люди, которые мне нравились, говорят, такие вещи, которые внутри у меня все выжигают. Я не готова была к тому, что у меня такие близкие. И даже если общаемся на отвлеченные темы, все равно у меня внутри дыра. Новых друзей найти трудно, особенно теперь. Да я и не стремлюсь к общению, если честно. С ребенком играем постоянно, читаем, играем в ассоциации, обсуждаю с ним эмоции свои его, он во всем мне помогает. Но получается, что мой ребенок не имеет постоянного круга общения среди сверстников. Кого встретим на площадке, с тем поиграем, а друзей нет. Я боюсь, что он не проживет важные этапы, обиды, конфликты, отстаивания границ и так далее. И когда, когда он пойдет в школу, все это навалится на него. Еще подумывала, что если все так и будет продолжаться, придется перебегнуть к семейному обучению. Но тогда с кем мой ребенок будет дружить, как встраиваться в социум? Уехать нет возможности совершенно. Как обеспечить ему здоровую атмосферу? Отдавать в секции кружки? Будет ли это достаточно? Как будто это мелкий и неважный вопрос. Нет, это не мелкий и очень важный вопрос. Но мы с мужем такие домоседы, а после начала войны у меня вообще не получается тратить время на пустые разговоры и болтовню с людьми. Вот я переживаю, ненесем ли мы сыну травму своим социальным затворничеством Александра. Ох! Вот смотрите, ребят, да, тоже, вот, да, вот, понятно же дело, вот что такое эмпатия. Человек говорит о себе на самом деле, а не о том, как кто-то должен что-то ему. Александра, дорогая, спасибо вам за э, обращение. Значит, смотрите, есть... Микро и макро. Давайте начнем с макро. Вашему сыночку чуть меньше трех лет. Моему сыну почти три года, пишете вы. Значит, э, с точки зрения макро, давайте не будем торопиться. Ему всего три года. Вот не уже три года в данном случае я говорю, а всего три года, даже чуть меньше. И уж до трех лет-то точно его мир – это вы. Со всех точек зрения его мир – это вы. Это первая часть ну первая часть макро назовем ее вторая часть макро она будет тяжелее значит вот вы пишете за что я вам очень и очень благодарен война поменяла все во мне и продолжает менять ежедневно и дальше вы пишете что решили не отдавать ребенка в детский сад вы точно понимаете что война поменяла все не только в вас а у всех людей абсолютно без исключения при том, что есть люди, мы неоднократно об этом говорили, и сегодня даже говорили, которые всеми силами стараются сделать вид, что ничего не произошло. Ничего. Вот, любое, вот любую цену готовы заплатить, только сделать вид, что все по-прежнему. Вы не из таких. И здорово, что вы не из таких. И значит, вы понимаете, что жизнь сейчас другая, не та, которая была несколько лет назад. И к этой жизни нужно относиться именно так. Мы живем в той системе координат, в которой мы живем. И в этой системе координат вы приняли решение не ходить в детский сад, это правильное решение. Я не сказал бы этого несколько лет назад. А сейчас говорю, потому что это сознательный ваш акт. В этой системе координат, вероятно, контактов у него будет намного меньше, чем было бы в детском саду. Но еще раз, простите за тройную тавтологию, система координат изменилась. Что ж поделаешь, у него будет меньше контактов, чем было бы, если бы не было войны, если бы он был в детском саду. У него меньше случайных друзей. Новых друзей найти трудно. У него меньше случайных друзей, да. Теперь главный вопрос. Вот Мы разобрались с тем, что, на мой взгляд, вы поступаете абсолютно правильно. Дима может ли это навредить? На мой взгляд, категорически нет. Категорически. Потому что мы учимся и строить отношения, и дружить не количественно, а качественно. В первую очередь. Это правда. Тренировка – дело хорошая. Это правда. Если я завязываю технические отношения с пятью людьми, я лучше учусь строить технические отношения, чем если я завязываю их с двумя. Но главное – это качественная история. Это как мы общаемся дома, в первую очередь, когда мы говорим про три года. Мама с папой, папа со мной, я с мамой, мама со мной. но ну, в общем, вот это вот все. Это и есть модель. Это и есть семейная культура. Первое. Второе. Я понял, что вы потеряли большое-большое количество близких. Большое количество из-за друзей, из-за своей, насколько я понимаю, антивоенной позиции. Понимаю, очень-очень это уважаю. Но вы знаете, я скажу вам такую странную вещь, вот странную-престранную. Это то, что я про себя заметил в последние два года. Меня бог миловал, среди моих близких друзей не оказалось никого, с кем бы мы обнаружили себя по разные стороны баррикад. Но какие-то приятели, так или иначе, да. Но вы знаете, так же, как уходят, так и приходят. У меня удивительным образом, для меня это удивительно, в мои годы, в последние два года завязались отношения с новыми для меня людьми, отношения, которые я могу назвать вполне дружескими. Это такой совет для вас, вы об этом не спрашиваете, но я просто хотел бы ну, поделиться с вами, может, чем-то своим есть, могут оказаться возле вас люди внезапно, которых вы не знали или о которых вы так не думали, которые думают, похожи на вас. И вам будет приятно с ними попить чаю у вас дома или, или у них дома вместе. Да? Следующий момент. Что отдавать в секции кружки? Да не отдавать в секции кружки. Подождите. Во-первых, сейчас он еще в том прекрасном возрасте, когда еще раз, там, третий или четвертый раз, я это говорю, все, что происходит, происходит дома, здесь и сейчас, вот с этой мамой и с этим папой. А дальше? Дальше посмотрите. Дальше, если действительно будет ярко выраженный какой-то интерес, и вы найдете что-то очень-очень крутанское и здоровское и прекрасное, ну, так он пойдет туда. Достаточно ли этого? Ну, конечно, да. Где мерило этого достаточно-недостаточно? Александр, вы же точно знаете истории людей, которые учились, не знаю, в огромном классе, и их засовывали в разные студии и кружки, а они выросли, ну, буки-буками. Вот и ничего нельзя с этим поделать. И вы точно знаете людей, которые устроены абсолютно иначе, которые, может, в домашнем обучении, а при этом чудесно строят взаимодействие. Не грузитесь на эту тему, не, не мучите себя. Это не просто неважно, это восьмисортно неважно. Это какая-то дальняя-дальняя-дальняя история. Я абсолютно уверен, что для вашего замечательного сыночка вот то, как вы строите его жизнь сейчас и свою жизнь сейчас, Сейчас он не до конца это понимает, но со временем это будет замечательный пример замечательных, очень честных, очень порядочных родителей. Вот когда растешь в такой семье, ты сам становишься порядочным. Вот у тебя нет других вариантов. Да, чуть меньше друзей, чуть меньше знакомых. Нет категорически никаких проблем с этим не бывает и не будет. Я желаю вам удачи. Пока. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Нидборн.